0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Heute geht es ins Finale unserer Meisterserie, in der wir das Jubiläum des zweiten Titels der Vereinshistorie der Blackwings würdigen wollen. Wir haben heute das Vergnügen, mit Co-Trainer Marc Sütsch zu sprechen. Der austro ist seit dem Bundesligaeinstieg der Blackwings in der Saison 2000-2001 ein Teil der Blackwings. Die ersten zehn Saisonen als Spieler, danach als Co-Trainer und zuletzt dreimal sogar als Interims-Cheftrainer. Auch in der Meistersaison war der heute 45-jährige Co-Trainer von Rob Daum und hat die Meistersaison hautnah miterlebt. Servus Marc und danke schon im Voraus für deine Zeit. Wie geht's dir denn aktuell?
1: Uh, mir geht's gut. Um, natürlich... Uh die letzte äh, zwei, drei Wochen sind wir jetzt ähm, am Eis und wir trainieren ein äh, weiter mit ein paar äh, Spielern, die Einheimische hier. Und es ist ein bisschen ungewohnt. Ähm, natürlich, äh, die Saison ist äh, zu früh ausgegangen äh, bei uns und und ähm, äh, die Situation war, sage mal, äh, un... Uh, unangenehm oder, oder wie sagt man das, warte mal, deutscher Wörter fällt mir denn ein, uh, überraschend in dem, dass wir normalerweise, wir freuen uns auf Playoffs und, und weiterspielen und und das war nicht der Fall heuer. Aber ja. uh, ich muss sagen, ich bin jetzt positiv uh, vorher, vor einem Monat oder so war meine uh, Mentalität ein bisschen vielleicht anders, aber jetzt bin ich uh, sehr positiv auf die neue Saison und, und uh, auf die Zukunft. Du hast es angesprochen,
0: ihr Ihr seid wieder auf dem Eis nach einer kurzen Pause und bereitet euch wahrscheinlich schon auf die kommende Saison vor. Wer ist denn da dabei und woran arbeitet ihr?
1: Ja, wir haben gesagt, wir haben zusammengeredet aus Verein und wir haben gesagt: Schau, wir haben, wenn wir nicht jetzt am Eis gehen und zumindestens auf Eishockey ein bisschen die Entwicklung schauen haben die Spieler eine lange lange Zeit von Eis und ähm, es ist auch schwer. Ich sitze zu Hause und schaue auf jede Playoff-Spiel an und, und sehe, wie diese Mannschaften kämpfen und, und wie die noch weiter arbeiten in, in die Spiele. Und ähm, wir haben gesagt, wir haben das Eis da bis Ende April. Wir sollten das nutzen. Ähm, das heißt, wir haben ähm, Spieler äh, Chrysler äh, Wolf. Lahoda, Brooker, äh, Brettschneider, äh, Gath, äh, Kragel, ähm, Schnitzer. Der, Sch Schnetzer, der Mitch Und dann haben wir noch äh, sechs Spieler, sieben Spieler von der Alpsmannschaft, die auch mit uns am Eis gehen. Und wir machen äh, sehr viel Skillsarbeit, äh, aber auch äh, ein bisschen Kondition. Ähm, wir machen immer am Ende äh, ein Spiel, wo die ein bisschen Konkurrenz haben. Und ähm, wir wollen, dass die einfach die. Gefühl von der Scheibe, der Gefühl von Eishockey noch weiterbringen in April und und dass die auch konditionsmäßig noch was machen ähm, und wir hoffen auch, dass äh, der das Ziel ist, dass wir auch in in Juni, ähm, Juli auch ein paar Mal so kurze kleine Trainingslager machen, wo die Spieler äh, die österreichische Spieler am Eis gehen können und, und wieder das Gefühl von der Scheibe äh, zu bekommen, äh, weil es ist so wichtig. Um, dass man heutzutage das moderne Eishockey die die Spieler worldwide die die gehen nicht lang weg vom Eis, also die haben sicher Pause und die die machen Zeit die haben eine Zeiten wo die sich erholen erholen, uh, aber wenn man sechs Monate, fünf Monate, vier Monate keine Scheibe berührt und dann versuchst in August am Eis zu gehen in ein Trainingslager, ist man dann weit hinter die ausländischen Spieler, die kommen und, und kommen am Eis, weil die sind am Eis durch die ganze Sommer. Und wir wollen, dass die österreichischen Spieler, äh, wir wollen, dass die entwickeln. Und um zum Entwickeln, muss man die Sommer auch ausnutzen. Sonst fangen sie wieder von äh, vorne an und, und müssen dann in August äh, versuchen, zum äh, aufholen auf die anderen Spieler.
0: Wo muss man denn hinfahren, als Linzer, ähm, dass man zu einer Eisfläche im Sommer kommt?
1: Ja, das ist die, die gute Frage. Ähm, wir haben ja, das ist äh, auch eine Möglichkeit. Ähm, wir müssen rausfinden, wie, ob die die ganze Sommer das Eis äh, behalten. Ich glaube, die letzten Jahr war das immer so. In im Juli haben sie Mitte Juli angefangen. Ähm, da muss ich recherchieren und äh, sonst in der Tschechei. Also mhm. äh, wir sind nicht so weit äh, von der Tschechei und äh, da kann man sicher Eiszeiten äh, finden und wahrscheinlich nicht so teuer. Ähm, und und dann das muss man das organisieren, dass die Spieler alle treffen in Linz. Wir können auch ideell, wäre auch ein Teambuilding-Sachen mhm. ähm, machen, noch dazu, Off-Eis-Training noch dazu und dann am Eis gehen. Ähm, sollte auch ein Spaß sein, aber sollte auch äh, Skillwork und auch einfach am Eis die Scheibe, wie ich gesagt habe, das Gefühl zum Bleiben und, und dass man sharp bleibt über den Sommer. Ja, und in Tschechien kostet das Bier nicht viel, also das ja. Teambuilding <lacht> funktioniert. Ja, genau.
0: genau. Gehört <lacht> dazu. Wie läuft denn die Abstimmung mit Philipp Lukas bis jetzt? Der war ja äh, ein, eine Zeit lang auf Urlaub. Ähm, was ist neu unter dem Cheftrainer der kommenden Saison äh, und, und, und wie läuft die Abstimmung?
1: Ja, es ist uh, erstens ich freue mich uh, wirklich. Ich bin uh, ich kenne der Lucky sehr lang, bin sehr gut mit ihm befreundet und ich uh, glaube, der ist der perfekte Mann für diese Position. Das ist eine neue Stimmung in the, in der uh, Kabine und um, er hat sehr viel Energie, sehr viel Leidenschaft für Eishockey. Um, wir haben heute auch getroffen der um, der Panks, der uh, Lucky und und wir Uh, reden über, wie wir die Mannschaft aufbauen wollen, was wir für, Kult für, was für eine Kultur wir haben wollen. Um, und wir sind alle auf derselben Linie, wir, wir ziehen alle in eine Richtung und, und wir wollen uh, uh, eine Mannschaft aufbauen, die uh, natürlich mit Herz uh, und, uh, spielt und, und wir wollen auch junge Österreicher uh, in, in die Aufstellung reinbringen und, und dass die eine Möglichkeit bekommen ähm, natürlich eine Mischung mit guten Ausländern äh, dazu. Ähm, ein schnelles äh, Eishockey, also Eishockey, das die, wir hoffen, dass unser Publikum auch auch schätzen wird. Ähm, und ja, wir sind jetzt gerade im Gespräch, äh, welche Spieler passen in welche Positionen ähm, und, und was wir genau suchen und wollen äh, in unserer Mannschaft. Du hast es
0: angesprochen, du bist ein guter Freund, äh, ein langjähriger. Kollege von Philipp Lukas als Spieler und schon als Co-Trainer auch. Ähm, fehlt es da nicht an der, an der nötigen Distanz, wenn man wenn man beide Meistertitel mit, mit miteinander erlebt hat? Natürlich Co-Trainer und Trainer sind, sind, sind ein Team, aber ich meine jetzt im Speziellen, es gibt ja doch noch einige, die die Kabine noch mit dem Phil geteilt haben als Spieler. Ähm, glaubst du, ist das, ist das ein Thema?
1: Nein, äh, ich glaube nicht. Ich, ich weiß, dass für mich als Co-Trainer, wann ich angefangen habe und der Lucky noch gespielt äh, hat, äh, ich habe ein Gesp Gesp Bespr Besprechung mit ihm gehabt, die wir sind gesessen und ich habe gesagt, dass es wird teilweise vielleicht unangenehm, aber ich muss a a ein bisschen zurück, Distanz halten. Äh, ich kann nicht ständig bei ihm. Damals hat er im Dompark äh, gelebt, ich kann nicht im Dompark sitzen, und die, die ganze Zeit da. Und uh, Gauda haben mit ihm, wenn die anderen Spieler auch dort wohnen, wir haben über das geredet, er hat das verstanden. Um, es hat schon unsere Beziehung, muss ich ehrlich sagen, ein uh, bisschen uh, an, angestrengt oder wie sagt man dazu? Vielleicht, oder ja, ja, äh, belastet. Äh, belastet, ja. ja. Uh, es hat unsere Beziehung ein bisschen belastet, aber er hat das verstanden. Und das Gute war, ich war Co-Trainer. Ich habe Distanz gebraucht, aber nicht eine Distanz, was ein Cheftrainer Wahrscheinlich braucht hin und wieder. Mhm. Ähm, aber wir reden offen mit, miteinander und, und äh, wir sind beide bewusst, dass das so die Situation war. Jetzt ist, äh, anders jetzt als Co-Trainer und Trainer, ähm, kann man wieder eng zusammenarbeiten. Ähm, als Co-Trainer bist du eigentlich dort, den Cheftrainer zu unterstützen, egal wie die Situation ist. Ähm, mit Lucky wird das ganz leicht für mich ähm, ich weiß genau, was seine, ähm, was seine Wünsche sind, was er haben will in einer Mannschaft, was seine Einstellungen äh, sind. Um, und ja, ich freue mich sehr auf, auf die Situation. Und zu der äh, Frage, ob es gibt Spieler, die haben zum Beispiel mit ihm gespielt. Es gibt jetzt eher weniger und weniger, aber es gibt schon ein paar bei uns. Brian Brand Andy Chrisler, Chrisler, Yep. Ja, uh, ich glaube, das wäre überhaupt uh, kein Problem. Er war damals eine Führungsspieler in der Mannschaft, war uh, ein Kapitän. Um, also, er hat diese Führungsposition gehabt als Spieler. Um, und uh, als, als Trainer heutzutage in, in modernen uh, Eishockey uh, es ist es nicht so, dass der Trainer komplett wegbleibt uh, von, der, von der Mannschaft und einfach gar kein Community. Kommunikation oder gar keinen Kontakt mit den Spielern äh, hat, sondern der ganze Gegenteil. Man muss auch äh, sehr viel mit den Spielern reden können und, und ähm, äh, er hat mit 100% Sicherheit äh, die Respekt von diesen Spielern, ähm, wie er gespielt hat, wie er diese Verein äh, äh, geführt hat als Spieler. Ähm, ich glaube, das wird überhaupt kein Problem. Ich glaube sogar, dass es ein Vorteil ist.
0: Genug zum Aktuellen. Wir springen zurück in die Spielzeit 11, 12 oder besser gesagt kurz davor. Du hast eine Saison nach deinem Karriereende unter Kim Collins als Co-Trainer gearbeitet. Äh, welche Erfahrungen hast du damals sammeln
1: können? Ja, der, der Kim Collins war erstens eine ähm, ein ganz bodenständiges, bodest, bodenständiger Mensch, Ähm, ein super, zuerst ein super Mann war, ein ehrlicher Mann, er äh, hat ehrlich mit den Spielern geredet ähm, und ich habe gelernt, wie als Trainer erstens de, uh, sein Trainings uh, Plan, Pläne und wie er trainiert hat am Eis, war auch sehr gut, sehr interessant. Er hat sehr äh, interessante Ideen, hat das versucht, immer frisch zu bleiben bei den Spielern, dass das Training auch manchmal lustig war oder manchmal äh, ein Spaß dabei war im Training. Ähm, natürlich auch hart trainiert, aber er hat eine gute Mischung gehabt ähm, und ich glaube auch, dass er äh, hat mich äh, gelernt, wie man A Distanz, eine a gewisse Distanz von den Spielern hat, aber auch, dass man mit den Spieler auch reden können, äh, reden muss und dass du kommunizieren musst ähm, und ja, es, er hat, hat damals gesagt, okay, und du, du kannst dann die Unterzahl äh, übernehmen und machen und, und hat mir ein bisschen Verantwortung gegeben ähm, also ich bin sehr ähm, glücklich, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mit ihm zu zum arbeiten. Wie war es,
0: als du als ehemaliger Mitspieler erstmals in die, als Trainer in die Kabine gekommen
1: bist? Wie, wie ist es dir da gegangen? Ja, es war nicht leicht am Anfang. Um, es war sicher ein Lernprozess für mich. Uh, der Unterschied, uh, sage mal, zwischen uh, der Philipp Lucas und was jetzt passiert mit ihm als Cheftrainer und, und wie das war bei mir ist, ich bin gleich von einem Spieler in der Kabine gleich zu einem äh, Co-Trainer genau. geworden. Das ist immer ein Prozess, wo man lernt. Und das war ein Lernprozess eine Zeit lang. Für Phil ist es so, er ist schon länger jetzt nicht der Spieler und ist, war bei uns nicht in der Kabine jetzt. Bist du als Co-Trainer trotzdem eher ein Kumpeltyp für die Spieler? Ähm, nein, ich würde nicht sagen, dass ich... Äh, ich bin jetzt auch, wenn ich angefangen habe, war ich von 35 Jahre alt oder 34 Jahre alt bin jetzt 45 und ähm, habe mich selber entwickelt als, als Mensch und, und als Trainer und äh, ähm, ich glaube, ähm, dass, dass man, die Spieler musst du als Trainer, egal ob du Trainer oder Co-Trainer bist, da muss ein gewisser äh, Respekt sein, die müssen dich nicht immer lieben und du musst nicht immer die beste Freund sein von der Spieler. Ähm, ich glaube, das ist unrealistisch, ähm, zum Sagen, dass als Trainer, äh, es ist zum Beispiel für mich nicht das Ziel, dass ich die beste Freundin bin mit jeder, das in der Kabine ist. Jeder hat eine andere Persönlichkeit. Ähm, das Ziel ist, dass du versuchst, diese Spieler zu entwickeln und und manchmal hören sie Sachen, die nicht hören wollen. Ähm, und du musst in diese Richtung gehen und ehrlich reden mit der und Manchmal sind die, ähm, sagen wir mal, nicht glücklich, was du erklärst oder was, was die hören, aber die mussten das respektieren, dass du ehrlich mit denen redest und dass du, äh, dass die wissen, dass du eigentlich da bist. Gehen wir in der Geschichte zurück.
0: Ähm, ihr habt diese sensationelle Resweep-Serie und den Finaleinzug in der Saison 19 gehabt. In der Saison 10-11 war es so, dass ihr im Viertelfinale am VSV gescheitert seid. Und danach kam der Trainerwechsel von von, von äh, Kim Collins auf Rob Daum. Wann war dir persönlich klar, dass äh, dass es einen Umbruch geben muss?
1: Um, ich, ich, ja, Ich kann mich erinnern, diese Series gegen Villach damals im Viertelfinale, da haben wir Uh, ziemlich viele Verletzungen, ich glaube sogar in der Verteidigung. Ich, ich kann mir nicht erinnern, wer das war, aber da haben wir Schwierigkeiten gehabt und uh, dann ist es entscheidend uh, gekommen, dass uh, die wollen neue Trainer uh, suchen. Um, und ich kann mir erinnern, ich war dann eingeladen. Der Christian Perteller hat uh, gesagt, wir sollten in, uh, in ich sollte zum Langgraf, uh, damals das Hotel gehen der, der hat einen Trainer eingeladen das war der Rob äh, daum der hat glaube ich sogar die letzten paar Spiele äh, von dieser Playoff Series angeschaut in der Halle schon genau, er erlebt. genau. und dann haben wir gesessen und haben wir mit ihm gequatscht und geredet und ähm, ja und und der, äh, ich war ziemlich schnell äh, positiv über die Situation von äh, von der Persönlichkeit von Rob und von seiner äh, Einfach sein Wissen über Eishockey, der, der war äh, sehr beeindruckend und und hat sehr viel Erfahrung. Und, und äh, äh, ich habe auch gedacht, dass, dass der ein sehr guter Kandidat wäre. Warst du damals dann
0: in weiterer Folge auch in die Verpflichtung von Spielern eingebunden? Oder oder wie haben Rob Daum und Christian Berthaler die Spieler ausgewählt? Äh,
1: damals, ähm, da war... Äh, ich Weiß nicht, ich kann mir nicht erinnern, ob das vor dem Ende der Saison war. Ich glaube, das war kurz danach. Ähm, ich habe nur zwei oder drei Spiele so also, äh, als Ratschlager gegeben zum, zum Christian. Ähm, das war der Oulette. Ähm, der Vitamin äh, habe ich durch ein Freund von mir in Kontakt äh, gekommen. Ähm, und, war noch, äh, und dann war ja, uh, yeah, der Labeler, bei der labeler Brüdern ja, yeah. genau. Da habe ich die, von Christian die Namen bekommen und dann habe ich in Nordamerika angerufen, ein Freund von mir, der in der East Coast tätig war als Trainer und er hat Brian gekannt und äh, er gesagt, du, du musst unbedingt uh, Brian nehmen. Und ja, das war, der, und dann hat er einen Bruder auch und ich habe gesagt, ja, der hat einen, einen, einen Bruder noch dazu um, und ich kann mich nur erinnern, mein Freund in Kanada hat gesagt, sein Bruder ist auch ein guter Spieler, aber der Brian musst du unbedingt holen. Und der war eine wir haben gedacht, er wäre ein harter äh, Flugelspieler, der Checks fertig macht und, und ähm, vielleicht auf der vierten Stürmei oder dritten Stürmer spielt. Äh, wir haben nicht gewusst, dass er wird in so einer Torjäger Mit dem neuen Trainer kam auch ein
0: neues Spielsystem. Die Spieler, die wir bis jetzt im Podcast hatten, haben fast durchgehend darüber geklagt, dass ihnen zuerst einmal die Köpfe geraucht haben, wie sie das System zu, zum ersten Mal gehört und gesehen haben. Wie ist es dir ergangen? Schließlich musstest du ja die Dinge im Training auch richtig lehren und 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 weitergeben.
1: Ja, es war es war was Neues. War das war sehr viel verschiedene ähm, Taktik, was mhm. Um, er quasi, der Rob hat als, als uh, quasi ein Konto gegen jede verschiedene Gegner gehabt hat. Das heißt, wir haben teilweise unsere Spiele ein bisschen geändert um, uh, auf der Gegner und um angepasst, wird. angepasst genau. genau. Um, was interessant war für mich war, und ich glaube, das war eine Grund der Erfolg von dieser Mannschaft. Und, und nicht nur Erfolg als Meistertitel, aber unter der Saison, was wir geleistet, was die Spieler geleistet haben. Uh, wir haben eine sehr kluge Mannschaft gehabt. Wir haben gute Spieler gehabt, um, aber jeder war mit Eishockey-Kenntnis sehr weit, uh, sehr hoch. Um, auch die Oberkoflers und die die, uh, die Ausländer, uh, Grabmaier und der, der Meirich und, und uh, der Luki und, und die sind alle Spieler, die Eishockey sehr schnell lernen kann, also adaptieren können. Mhm. Und darum ist das die ganze System, was der Rob gehabt hat, das haben wir im Training immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt. Du machst ständig selbe Übungen, dass du durch, dass es im Blut kommt und, und, um, die Spieler haben das überraschendweise sehr schnell gelernt, meiner Meinung nach. Und natürlich am Anfang war das sehr viel. Ich glaube, am Anfang hat jeder gedacht, puh, das wird schwierig, zum, im Griff zu bekommen. Um, aber über eine Zeit, über einen Monat Trainingslager und dann am Anfang der Saison, langsam ist es immer wieder besser und immer wieder im, im Griff gekommen und, und dann hat, hat das funktioniert. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das zu dir einmal gesagt, aber es war ein richtig komisches Gefühl, aber die erste Training, was wir gehabt haben, das erste Training überhaupt in Linz, da haben wir, der, ich glaube sogar das Publikum war da mit mhm. der Rob bei der ersten Training. Mhm. Um, ich weiß genau, welche Übungen wir gemacht haben, obwohl, ich, wenn du mich fragst, was ich gestern ge oder was wir vor zwei Wochen gemacht haben, weiß, kann ich nicht genau erinnern, aber diese Training kann ich spezifisch erinnern, weil ich habe das zugeschaut und ich habe gedacht von der Qualität, von die Pässe, von die uh, die Höhe, die Intensität für das erste Training. Ich kann mich erinnern, ich habe bin zum Rob, Rob gegangen und habe gesagt, wir werden heute was erreichen. Ich habe wirklich ein Gefühl gehabt uh, von Anfang an, dass diese Mannschaft eine Wahnsinnsqualität hat, eine sehr hohe Qualität hat und ähm, das hat man einfach gemerkt und gesehen gleich von Anfang an. Was war
0: deine konkrete Funktion? Wofür warst du unter Rob Down zuständig?
1: Ja, er, er hat gesagt, das ganze Video, was ähm, wir zu den Spielern gezeigt haben, der hat äh, Video benutzt, auf jeden Fall, ähm, besonders von den Gegnern. Um, und das habe ich sehr gern gemacht. Uh, man schaut natürlich sehr viele Spiele an um, von den Gegnern um, und schneidet das zusammen, aber man lernt dann und, und über die Zeit um, nach einem Monat mit ihm zu arbeiten habe ich wirklich gewusst, was er braucht, was er zu die Mannschaft zeigen will um, und ja, man macht die System-Breakdown von den Gegnern und zeigt das zu den Spielern, damit die wissen, warum wir dann unser System ändern und warum wir, wohl, wir wollen spielen in diese, mit
0: dieser Taktik. Gehen wir in die Saison. Die Blackwings lagen während des Grunddurchgangs gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Gibt es ein Spiel, das dir besonders im, in Erinnerung geblieben ist aus dem Grunddurchgang?
1: Naja, ich würde sagen, dass zuerst... Um, haben wir zu Hause ein Vorbereitungsspiel gehabt? Uh, gegen wen? Das war, ich glaube, eine tschechische Mannschaft, obwohl ich bin nicht sicher. Uh, auf jeden Fall haben wir ein Vorbereitungsspiel gehabt. Ich kann mich erinnern, dass um, irgendein gegnerischer Spieler hat uh, ein Check irgendwas gemacht, zu uh, irgendeiner von unseren Spieler um, und wir haben ein Fight gehabt mit ich glaube so, ich glaube Danny Irman hat einmal ein Fight gehabt und ich glaube der Justin Keller hat ein Fight gehabt der Grund warum ich kann das erinnern weil das war wieder ganz am Anfang der Saison eine Zeichnung für mich dass diese Mannschaft füreinander da, füreinander da sind ja. äh, und dass die miteinander kämpfen und, und die wollen einander schützen und, und das ist immer eine positive Zeichnung um, dass jemand sich veropfert quasi für seine Mitspieler und, und geht in ein Fight hinein, um ihn zu schützen. Der Grunddurchgang war, wurde
0: souverän gewonnen. In der Zwischenrunde war es mit sechs Siegen und vier Niederlagen nicht mehr ganz so souverän. Ist da ein bisschen die Spannung abgefallen, weil man war für die Playoffs qualifiziert und, und hatte einen punkte auf die Konkurrenz? Ähm, fällt da die Spannung ein bisschen ab?
1: ja ich glaube schon ähm, ich, besonders nach der Saison was wir gehabt haben in den Grunddurchgang äh, sehr viel Energie äh, eingeschickt in, in in der Saison und und äh, es kann sein dass in dieser Zeit die die hohe hohe Motivation äh, bei beim jedem Spiel ist, ist ist ein Prozent oder zwei runtergegangen und und genau genau diese 1 oder 2 Prozent, wenn das weniger ist, ist der Unterschied zwischen 2-1-Sieg oder, oder 3-2-Niederlage. Es ist sehr eng. Um, uh, ich kann diese Zwischenrunde, ganz ehrlich sagen, nicht so gut erinnern, wie, wie das gelaufen ist, genau. Aber um, ich, ich weiß genau, wann die Playoffs angefangen hat, dass die dass Mannschaft bereit war und, und bis ich wieder wieder besser war. Naja, ähm, man muss ja sagen, das erste Spiel in den
0: Playoffs, es war die Viertelfinalserie gegen Wien, das erste Spiel zu Hause mit 3 zu 4 nach Verlängerung verloren, mhm. ähm, das ist doch ein bisschen ein, ein Rückschlag. Oder, oder lag es vielleicht daran, dass Wien ja eigentlich in der Qualification-Round durchgehend gefordert war und sich erst im letzten Spiel mit einem 11 zu 3 gegen Jesenitze glaube ich war ähm, qualifiziert hat und immer auf Spannung war und dann kommt das erste Spiel und man trifft also aus Wiener Sicht ähm, auf einen Gegner, der im Prinzip nicht viel zu machen hatte. Ähm,
1: ich glaube, du bist genau richtig. Äh, ich kann mich erinnern, diese 2009-10 Saison, wo wir haben zurückgekämpft gegen Wien und dann haben Salzburg ein Finale gehabt äh, und die erste Spiel gewonnen und äh, es sollte nicht passieren, aber es passiert oft eigentlich, wo eine sehr gute Mannschaft äh, die erste Runde ist oft die schwierigste Runde.
0: Rob Daum gilt ja als sehr ruhige, besonnene Person. Emotionen auf der Bank sind eher selten. Vor allem, wenn es um humorvolle Emotionen geht. Wie ist Rob Daum als, als Kollege, als Trainerkollege?
1: Ja, er ist ähm eher ruhige Typ. Äh, ich muss schon sagen, aber dass über die Jahre, wann ich mit ihm gearbeitet habe äh, und die Trainer kamen und wann wir nur zu zweit waren, äh, haben wir oft so und ständig kleine Schmies. Er ähm, äh, ist eigentlich ein lustiger Typ, aber eher so ein trockener Humor, würde ich sagen. Ähm, der kann sogar manchmal mit der Mannschaft ähm, auch dieser trockene Humor rauslassen, aber eher mehr selten, ich muss ehrlich sagen, die Spieler haben quasi gewusst jeden Tag, was die bekommen.
0: Äh, es war eine Setup-Question. Ähm, mhm. Du bist jetzt, äh, du hast genau das Richtige gesagt. Ähm, wir haben natürlich oft und gerne mit Rob Daum Interviews geführt. Unter anderem auch einmal ein paar Jahre später in einem Viertelfinalspiel in Bozen. Weißt du schon, worauf ich raus will? Nein. Ähm, da hat uns äh, Rob Daum ein ganz normales Interview gegeben, bis zu der Frage, was war spielentscheidend für den Auswärtssieg im Bozen? Und dann hat er auf sehr trockene Art und Weise, wie du es beschrieben hast, gesagt, ja ganz einfach, ähm, der, der Erfolg gehört heute eigentlich Max und jeder von uns und, und hat sich einmal gefragt, was meint er jetzt? Und wir haben dann nachgefragt. Ja, ähm, er hat heute die Unterwäsche seiner Frau <lacht> eingepackt. <lacht> also, ähm, <lacht> und, und hat dir dann ähm, in, in seiner trockenen und lustigen Art äh, den Ball zugespielt und hat gesagt, ja, ähm, diese Unterwäsche bleibt jetzt als Glücksbringer ja. und musst, du musst jetzt die, glaube ich, beim, beim Spiel darauf auch tragen. Ähm, ähm, wie erinnerst du dich daran? Und ja, und? ja.
1: ja. ja wir, wir sind am Tag äh, vor dem Spiel dort. Ähm gereist und, und äh, ich habe mir hier eingepackt, die, die Unterhosen waren in meine äh, in deiner Schublade, Schublade ja. und haben eh normal ausgeschaut irgendwie und, und das war natürlich kein G-String oder irgendeine komplett enge Frauenhosen, <lacht> aber die waren so eine enge Boxerhosen, würde ich sagen, Unterhosen, die natürlich nicht die Größe gehabt hat für mich, sondern die waren von meiner Frauen sind irgendwie in meinen Schublade, Schublade reinkommen und ja, zum, zum, uh, ein bisschen zum Auflockern vor dem Spiel habe ich, das war natürlich nicht zu der Mannschaft, aber nur zum, uh, zum Rob und zum, zum Jürgen habe ich gezeigt. Ich habe gesagt, hey, ich fühle mich wirklich komisch heute in meiner in meine Anzug, weil meine Unterhosen ein bisschen eng sind. Und natürlich, der, er hat angefangen wirklich zum lachen und dann haben wir das Spiel gewonnen und natürlich hat er gesagt, ja, yeah, jetzt, natürlich musst du das jeden Tag jetzt anziehen, ja. Ja, war lustig. Gemacht? Ja, ich ich glaube, ich habe das noch für ein Spiel äh, angezogen, aber wenn ich mich erinnern kann, dann haben wir eh ver ich glaube, wir haben verloren, glaube ich, oder? Das ja, dann, ja, ja, das Spiel drauf haben wir verloren. Ja, ja. ja, genau, und dann war das eh zu Ende, Gott sei Dank, aber <lacht> ich hätte das gerne die ganze Playoffs angezogen, <lacht> wenn wir hätten einfach jeden Spiel gewonnen, das wäre kein Problem für mich. Wir springen zurück in die Saison 11-12. Das erste Spiel
0: ging gegen Wien 3 zu 4 verloren, wie gesagt. Ähm, ihr habt dann die Serie gedreht eigentlich auf 3 zu 1 und habt, Wien, habt es nicht geschafft, die Serie zu beenden. Wien hat sich auf 3 zu 3 herangekämpft und es ging in ein Spiel 7. Waren diese Dämpfer gegen in der Serie gegen Wien vielleicht die Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt oder vielleicht sogar etwas
1: Positives für die Mannschaft? Wir sind in das Spiel, siebte Spiel gekommen. Das kann man erinnern, das war zu Hause äh, das siebte Spiel bei uns. Äh, ich habe nicht für eine Sekunde ähm, gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren. Ähm, und ob das positiv war oder nicht, das ist immer leicht zu sagen. Danach, ja, das hat uns dann in Schwung gebracht und... Ähm, aber man sieht diese Liga, das ist meistens immer so eng. Ähm, heuer schaut es ein bisschen anders aus mit, mit Salzburg, aber ich muss schon sagen, auch gegen das Neumann waren ein paar Spieler, die konnten vielleicht hin oder her gehen. Aber äh, für uns war das so, wir, äh, du musst durchkommen, du musst einen Weg finden. Wir haben unter der Saison in 11-12, äh, da haben wir in so vielen verschiedenen Spielen einen Weg gefunden zum, zum Gewinnen. Um, und das war genau die Situation. Ich kann mich nicht genau erinnern, was das Finalergebnis war bei diesem siebten Spiel, aber ich glaube, das war ziemlich weit äh, auseinander. Was ich erinnern kann, ich kann sogar erinnern, am Anfang hat die Oberkofler oder der, irgendeiner hat er Tor geschossen. Ja, uh, yeah, ich kann mir das Ergebnis nicht, du weißt das sicher. Ja. Yeah. Aber ich glaube, da war sicher drei, vier Torunterschied, glaube ich, fünf oder fünf, Unterschied. fünf Torunterschied, okay. Im Endeffekt um,
0: war es, äh, ihr habt zwischenzeitlich 8 zu 0 geführt. Oh, okay. Und, und, okay. und es ist dann 8 zu 3 ausgegangen. Okay. Also 8, 8 zu 0 noch eineinhalb Dritteln, glaube ich, oder so.
1: Ja. Es war eine relativ deutliche Angelegenheit. Ja, ja. Und ja, ich glaube, die, dieses Spiel hat uns für die Reste der Playoffs zumindest in Setup gegeben um gewusst, okay, de, auf diesem Niveau muss man durchgehend spielen und versuchen einen, äh, einen Weg zum, äh, in, ins Finale zu kommen. Und es hat, hat, hat hat's funktioniert. Im Halbfinale habt ihr Ljubljana mit
0: 4 zu 1 bezwungen. Woran erinnerst du dich, wenn du an diese Halbfinalserie
1: zurückdenkst? Um, ja, die, was lustig war, ich kann mir das erinnern, in, in, uh, in Ljubljana, uh, da, wir sind in Verlängerung gegangen. Ich weiß nicht, ob das der zweite Spiel war das oder Ljubljana, ja, ich. Ich glaub, das ja, der dritte. Ja, ich glaube, wann war das? Der, der, ich weiß nicht, Spiel 4, ja. ja. Sind wir in Verlängerung gegangen und zum, zum Spaß habe ich zum Danny Irman gesagt, uh, Wann du ein Tor jetzt schießt, ich will, dass du so und so celebrierst, und ich habe ihm irgendeine Bewegung gemacht zum Spaß. Und er hat dann, ich, kann, ich weiß genau, dass er hat das Tor geschossen. Ich weiß genau, wo, das, in welche Richtung er ist gefahren. Und, und dann hat er genau diese Celebration, also diese Bewegung gemacht nach dem Tor. Um, das war lustig. Ich kann diesem Spielerinnen nur die diese lustige Situation. Um, ich weiß auch, dass meine, meine Neffe war mit dabei. Um, der ist aus Kanada auf Besuch gekommen. Um, und das haben wir dann zusammen irgendwie um, mit meiner Neffen auch. Das war schön, dass er sowas erlebt mhm. hat. Um, ja, also dem Spiel besonders kann man erinnern. Ja.
0: Es war, ich muss mich korrigieren. Spiel. Vier war natürlich die Niederlage, 1 zu 2. Okay. Ähm, die ist aber nach regulärer Spielzeit passiert. Es muss dann quasi Spiel 2 gewesen sein. Okay. Genau. Yeah. Genau, so. Ähm, wir springen ins Finale. Der Finalgegner hieß Klagenfurt, ist auch nach vier Spielen im Halbfinale fertig geworden. Äh, die Kärnten haben gegen Zagreb gespielt. Zagreb war damals ähm, ein bisschen ein anderer Gegner als, als Ljubljana. Ljubljana eher eine läuferische Mannschaft, Zagreb eine physische Mannschaft. Glaubst du, dass, dass ihr, es hat auch eine Massenschlägerei zwischen ähm, Klagenfurt und, und Zagreb gegeben in Spiel 1, ähm, glaubst du, dass ihr gewisse körperliche Vorteile gegenüber dem KC hattet?
1: Ja, ich glaube schon, ähm, obwohl ich muss schon sagen, dass da war, ich kann mir diese Finalswirkus erinnern, da war ein paar Situationen, ich glaube, das war auswärts ähm, in Klagenfurt, äh, ich glaube, war der Bischofs-, Bischofsbürger schon da? gut Ich weiß nicht, ob das der war oder ein anderer. Aber da, ich kann mir erinnern, Situationen, wo die in unsere Drittel wirklich... Die Scheibe in Scheibebesitz und wirklich mit Tempo herumgefahren sind, und ähm, wo ich habe gedacht: Wahnsinn, die, die, diese Mannschaft, Eislaufers, ist wirklich stark. Ähm, aber auf jeden Fall, das spielt eine Rolle. Wenn du in der playoff series äh, schau Wien an, die haben mhm. gekämpft wie, wie Löwen in dieses siebte Spiel gegen Klagenfurt jetzt äh, heuer in der Playoffs. Ähm, jeder Spieler von denen hat ihr die Niveau aufgezogen. Es war unglaubliche Leistung, sowas durchgehend zu bringen, ist ist wirklich, wirklich schwierig. Also, ähm, und Klagenfurt ist immer Kondition sehr gut drauf, die, haben, die waren damals eine sehr junge und starke Mannschaft. Ähm, ob das ein Vorteil war oder nicht, äh, ich kann das nicht 100% sagen. Ähm, ich weiß nur, dass das war Situationen in, in dieser Serie, wo der Momentum ist gegangen, hin und her. Ähm, aber ich, ich wie ich gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das war irgendwie Destiny für uns. Wir waren relativ gesund. Auch was sehr, sehr wichtig ist in Playoffs, das passiert nicht oft, dass du mit einem voller Kader mhm. auftrittest. Das haben wir nächstes Jahr dann gesehen. Bei uns glaube ich, da war das 2012-13. Genau. Ähm, wieder gegen Klagenfurt. Wieder gegen Klagenfurt Halbfinale. in Halbfinale. Und da äh, haben wir Spieler, ich weiß nicht, ob das das Krippe Nein, -Virus, Oder, der Darm virus glaube ja. genau, ist durchgegangen. Da haben wir sechs, sieben Spieler und das hat natürlich eine Rolle gespielt. Also, ähm, die Saison ist irgendwie für uns super gelaufen und im Playoffs, wie ich gesagt habe, das ist eine der wichtigsten, ist äh, gut Goaltending und, und, und gesund bleiben und dann hast du wirklich eine Chance und das haben wir bekommen, das haben wir gehabt und ähm, ja.
0: Spiel 1 ging trotzdem mit 2 zu 3 verloren. Danach habt ihr vier Spiele in Folge gewonnen. Welcher Sieg war denn rückblickend der wichtigste?
1: Ja, die. Was? Wo? Warte mal, war das die vierten Spiel? Was, vierten Spiel in Klagenfurt? Vier zu eins. War das vier zu eins? Unsere Leistungen dieses Spiel. Ich kann mir. Ich glaube, da ist der Justin Keller, der Tor schossen Kommt zurück um, auf
0: die auf die Bank jubelt genau, Cable guy Daddy's genau, Home.
1: Daddy's Home. Ah, und ähm, was, was ganz wichtig war, war ähm, äh, Axel äh, Jan Axel 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 Vera. Axel, Vera, äh, ja. Axel Alavara, Axel, Axel ja. Alavara ja. ja. Da haben wir ähm, der hat einen unglaublich gute Schuss, aber der hat nicht so oft oder nicht so oft das Tor das Tor geschossen wie wir haben gehofft am Anfang sage mal und dann war das glaube ich fünf gegen drei in Klagenfurt uh, der hat eine, eine sehr sehr wichtige Tor geschossen ich kann nicht erinnern was die Ergebnis war damals in dem in dem Spiel genau aber der hat fünf gegen drei uh, von der Blaulinge dann ein Tor geschossen was was sehr 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 wichtig war um, und ich glaube, das war spielentscheidend irgendwie. Ähm, Vielleicht in Spiel 2? Oder sein, war es Spiel 4? Was war das Ergebnis in Spiel 2? 3 äh, genau. zu 2. Ja, ich glaube, es war, in, glaub, es war in, der, in, der, in der Spiel.
0: Wir springen zum 1. April 2012. Morgen ist es 10 Jahre her. Ähm, gegen 20 Uhr abends. Wie hat sich das angefühlt, als Gregor Baumgartner zum 3 zu 1 ins leere Tor getroffen hat?
1: Ja, aber ähm, das Gefühl ist, ich weiß nicht, wie ob das so viel anders ist als Spieler. Es war äh, als Trainer schon ein bisschen anders. Ähm, ich kann das so beschreiben, vielleicht klingt das ein bisschen blöd, aber ich bin jemand, zum Beispiel, ähm, ich tue sehr gern fischen und ähm, wenn ich zum Beispiel morgen die ich mitnehme zum, zum Fischen irgendwo hin. Und wir beide einen Angel haben und wir beide gehen fischen. Und natürlich freue ich freue mich, wenn ich einen Fisch fangen kann. Aber ich freue mich mehr, wenn ich jemanden mitbringe, der vielleicht das nicht so oft gemacht hat. oder äh, Und dann du fangst den größte Fisch oder die schönste Fisch. Ich freue mich mehr, in solche Situationen, als wenn ich selber eine fange. Warum? Das ist, ich weiß nicht, dass ich habe Freude, wenn ich sehe, dass jemand andere Freude kriegt, zum Beispiel beim Fischen. Als Spieler war das auch sehr schön. Als Trainer ist es irgendwie ein bisschen anders, aber genau äh, so schön, so schöner Gefühl. Uh, und dann natürlich, das war zu Hause. Ich kann mich erinnern, wie die Fans am Eis gekommen sind, ähm, wie der Vorstand sich gefreut haben und äh, Beispiel war der Carl Jäcker war dabei und und man man merkt bei bei so einem Mensch der so erfolgreich ist äh, in seiner Firma äh, sehr viel finanzieller Erfolg hat in seinem Leben und, und steht weit weit oben in die in mit seiner Firma äh, eine super Firma und hat sicher so so viel wir ähm, mal Siege erlebt mit seinen Firmen aber wie er auch beim Eishockey, wie das für ihn war und, und für den Peter-Freundschlag und, und alle dort, das war für den der größte, der größte Erfolg. Ja, ja, ich weiß noch, ich kann nicht für denen sprechen, dass das da der größte Erfolg war, aber die haben so reagiert so und, und das ist so schön zu sehen, weil die investieren und in, in der Verein und, und dann kriegen sie was zurück. Das ist auch ähm, sehr schön zu sehen und man erlebt das anders als Co-Trainer. Wenn du eher näher zusammen bist mit diesen Leute als wenn du ein Spieler das ist ein bisschen eine andere, andere genau. Beziehung also mhm. ähm, solche Sachen waren einfach schön und natürlich die Fans wie die gefreut haben ist ist auch noch dazu eine eine, eine sehr schöne Gefühl, äh, ja man freut sich sehr viel für die Fans und und uh, für den ganzen Verein einfach Meisterfeier
0: eine Pokalübergabe auf dem Eis, Feier in der Tabakfabrik, dann ab in die Innenstadt. Wie lang hat es denn für dich gedauert?
1: Um, ja, das war bis die Sonne wieder aufgekommen ist. Also Wir waren Kamerinnen, wir waren in, in um, Rocks dann ziemlich lang. Um, das Lustige ist, ich weiß nicht einmal, wo, wo ich Uh, am Ende des Nachts, wo ich war, in welchem Lokal. Uh, aber in Rocks waren wir sehr lang und dann sind wir irgendwo anders gegangen. Und ja, und dann ist der Sonnen, Sonnenaufgang. Ich kann mich erinnern, wir waren am, ich war mit der Christian und uh, wer war noch dabei? Ich glaube sogar, der, ich glaube, der Carly war noch dabei. Wir sind spaziert, und der peter French war auch noch dabei. Wir sind spaziert auf die Straße, Richtung äh, äh, Hauptplatz. Mhm. Und da war schon, ich weiß nicht, wie lange Zeit, aber das war die Zeit schon zum Frühstücken eigentlich. Ja. <lacht> ähm, war ein sehr schönes Erlebnis natürlich. Ja. Die Meisterfeier auf dem
0: Hauptplatz ein paar Tage später war enorm gut besucht. Die ganze Stadt war stolz auf euch. Wie lange dauert es? Du kennst das Gefühl als Spieler und du kennst das Gefühl als Co-Trainer. Wie lange hat es gedauert, bis man
1: realisiert, was, was, was man da erreicht hat? Um, ja, da war ein Moment, um, ich kann mich erinnern, ich bin gestanden mit um, der Birgit Pertaler und um, Gertrude Obermeier. Uh, die haben, uh, wir waren noch nicht auf der Tribüne. Aber die Leute waren alle da und die haben ein Video gezeigt auf so uh, auf ein Riesenleihwand und war diese Lied. Um, wie heißt diese
0: Lied?
1: Uh, uh, Sale, yeah. so das Lied ist gespielt und ich war auf einmal. Das war eine um, uh, sehr beeindruckender Moment. Ich habe dort uh, die Wasser in die Augen sind gekommen und ich glaube, in dem Moment habe ich realisiert, wie geil, wie cool das ist. Rob Daum hat
0: immer gesagt, jeder Spieler wusste seine Rolle. Mhm. Ähm, was für Spielertypen braucht man dann? Welche Rollen braucht man in der Mannschaft?
1: Eine äh, Tiefe im Kader ist, ist unglaublich wichtig. Ähm, da, da haben wir gemerkt damals da die Mannschaften die am Ende die Meistertitel geholt haben es war fast immer Mannschaften mit Tiefe vier ähm, und Qualität durch die ganze der Mannschaft und das war dann in die Entscheidung dass der ich kann mich erinnern, dass der, der Lucas dann in die vierte Stürmreihe gespielt hat der Oberkofler in die dritte mhm. und ähm, es war genau dem Gedanken dass wir wollen dass unsere vierte Stürmer eine Mittelstürmer hat, der sehr viel Erfahrung hat, der unterzahl spielen kann, der eine, eine Stürmer führen kann, ohne um, junge Spieler mithelfen können. Und damals war Brian und Spani, und Spani genau. genau. Und man überlegt, dass unsere vierte Stürmer war mhm. Spanring, äh, Philip Lucas und Brian Lebler. Der mhm. um, Labs hat sich dann gearbeitet, glaube ich, nach oben. Genau. Äh, Uh, aber am Anfang, das war der uh, Störmreihe und, und wenn du so eine Tiefe hast im, im Kader um, und, wo, und jeder hat seine Rolle akzeptiert, um, keiner hat gejammert, uh, wo, wo die spielen oder warum um, und ich muss schon sagen, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, um, dass alle in eine Richtung gezogen sind und der Mannschaft war auch, die sind immer fortgegangen zusammen, die haben sehr viel miteinander gefeiert, die haben ein gutes Verständnis, die, die Chemie in der Mannschaft war sehr stark. Abschließende Frage,
0: was ist vom Meistertitel 11-12 vielleicht noch bis heute sichtbar? Wie wirkt er nach
1: bis heute? Naja, das was sehr interessant ist, dass wir haben jetzt, Philipp Lucas ist, ist jetzt Trainer von dieser Mannschaft. Das hat er erlebt. Er war der Kapitän. Ähm, er weiß, was man braucht, ähm, um in diese Situation zu kommen. Ähm, du hast Brian Labler. Der Kapitän ist bei uns und hat dieses Erlebnis gehabt. Ähm, und ich glaube, dass so eine Mannschaft, was wir damals gehabt haben, das, das passiert nicht von heute auf morgen. Um, man muss es aufbauen. Da war starke starker Kern um, vom guter österreichischen Spieler in dieser Mannschaft. Um, und das, wir müssen diesen Weg wiederfinden, dass wir um, alle in dieselbe Richtung ziehen. Nicht nur die Spieler, die Trainer zusammen, mit den Spielern zusammen, mit dem Vorstand zusammen. Um, dass, wir, dass unsere Ziele sind alle das Sauber und wir, und wir und die Weg zu dieser Ziele uh, alle verstanden sind von, wie ich gesagt, von den Spielern bis auf zu dem Vorstand. Den Abschluss unseres Gesprächs bildet, wie bei deinen Vorrednern
0: schon, ein word -Rap. Dürfen wir dich um die Vervollständigung folgender Sätze bitten? Mein Spitzname damals in der Kabine war? Uh, Scoody. Scooty.
1: Wie kommt man darauf? Puh, das ist eine gute Frage. Von Suxi, Sook Suxi, Scooty, um, Scooty Bear. Das war, ja, yeah, da war lauter verschiedene, glaube ich. Aber <lacht> wahrscheinlich Suxi oder Scooty waren am meisten. Meine Aufgaben abseits des Eises in der Kabine waren? Communication. Ja, yeah, um, kommunizieren schauen, dass die die Focus in der Mannschaft bleibt, auch natürlich ähm, die Schmähe, die Spaß, das ist eine, eine Sache, wo man in die richtige Zeitpunkte, das ist eine lange Saison, man muss einen Weg auch ein bisschen Spaß zu haben in in der richtige Art und Weise. Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in der Meistersaison? Was ich wirklich in meinem Kopf hatte und was ich wirklich reden kann, ist diese die erste Training. Mein Meister-MVP war. Ich meine, ich war verantwortlich für die Verteidiger, so ich musste Curtis Murphy natürlich, uh, der war defensiv, sogar offensiv, einfach einer unglaublich scheide, sehr, sehr, sehr guter Spieler, sehr auch hart gespielt. Also wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich beim Feiern nicht nur die eine Tag bis in der Früh aufgeblieben, sondern eine Woche lang noch gefeiert, aber, ja, wie gesagt, da waren so viele schöne Momente in, in der Saison, dass es schwierig, äh, einen Moment zum, zum rausnehmen, aber ich, ich, würde schon sagen, dieser Moment, wo ich da gestanden bin und wo die Mannschaft auf der Tribüne aufgegangen ist, in der Hauptplatz, ich meine, ich war nur der Co-Trainer, ich habe nur einen gewissen Einfluss in dem Erfolg gehabt. Ich meine, der, der Rob war der Cheftrainer und hat das wirklich unglaublich äh, der Mannschaft geführt. Aber in diesem kurzen Moment, in diesem kleinen Moment hast du irgendwie ein stolzes Gefühl, würde ich sagen. Und, und Ich möchte nicht blöd klingeln, dass ich, dass ich verantwortlich war irgendwie, aber du hast irgendwie ein stolzes Gefühl, äh, was, was sehr schön ist und, und und auch, wie ich gesagt habe, du siehst, wie die Spieler, ich kann mich erinnern, auf der Tribüne, wo der, wie der Spanring, ich glaube, er hat sogar grüne Haare gehabt, wie er ja. von, von dieser riesen, riesen Kaiser Glas war das? Oder, oh, war das Kaiserbier? Ja. Ja. Ähm, von der riesen -Glas bier ausgetrunken hat, äh, wie alle so eine Lachluft, die Gesicht gehabt haben. Die sind Sache, das ist der Grund, warum du in Hockey arbeitest, ist für solche Momente und ähm, darum ist der Ziel immer dorthin zu kommen, weil, diese Erlebnisse sind einfach unvergesslicher. Die legendärste Ansprache von Trainer Rob
0: Daum in der Kabine war? Uh, um, nach dem letzten Spiel, wo wir gewonnen haben. So, jetzt wird es interessant. Der Topscorer bei der Meisterfeier, der most valuable player in partying,
1: Aha. war... Darf sowas was ein Co-Trainer überhaupt sagen? N naja, als Co-Trainer weiß ich das nicht einmal wirklich. War nicht. Ähm, ich glaube, naja, die der Jungen haben immer den meisten Spaß, glaube ich, die ohne Frau oder ohne Familie. Der Spanring natürlich, glaube ich, hat sich gut, hat gut gefeiert. Ähm,
0: es spricht natürlich für dich, dass du es nicht so genau ja. mitbekommen hast. Na,
1: ich weiß ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß bei die, weiß, es ist lustig, weil bei, bei 2003, 2003 war ich ein Spieler, da weiß ich genau, dass der Pavel Nestek einer der MVP war, <lacht> auf jeden Fall. Aber bei 2012 als Trainer, erlebst du das nicht so, aber Spannering hat sicher Spaß gehabt, kann ich sagen. Ja. ja, aber er war früh zu Hause, hat er jetzt selber
0: gesagt. Echt? Ähm, ja, er hat es ein bisschen übertrieben.
1: Ah, uh, das kann sein, ja. Yeah. Ähm,
0: für die meisten anderen war der MVP Fabian Scholz.
1: Ach so, ja, yeah. ja, yeah, das kann mir vorstellen.
0: Der ist jetzt übrigens Jugendtrainer bei den genau. Vienna Capitals. Vienna Capitals genau. genau. Mit diesem Spieler von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen. Oder ist es trainer Rob Down? Auch eine Möglichkeit.
1: Ja, ich I meine, mean, ich sehe eher der Rob unter der Saison. Ich würde sicher gerne mit ihm sitzen wieder einmal und, und um, über diese Saison quatschen. Das würde mich sicher freuen. Gehen wir zu der nächsten
0: Frage. Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Ich will das so lassen, wie das ist. Ich will nichts austauschen. Ich will einfach das Ich bin glücklich, dass ich das erlebt habe und, und will nichts dagegen tauschen, also ich, ja
0: Das Beste an Eishockey im April
1: ist ist Playoffs ja auf jeden Fall, also das Playoff Eishockey ist, ist für mich als Spieler war das immer die schönste Zeit zum Spielen, als Trainer ist das die schönste Zeit zum Eishockey zu erleben ja Playoff Eishockey ist, ist fast wie ein andere Sportart wenn
0: ich einen Spieler von damals heute ins aktuelle Team der Black Wings zaubern könnte, wäre das? Ein Spieler? Ja. Curtis Murphy. Curtis Murphy. Für die Linzer Eishockey
1: Zukunft wünsche ich mir? Für die Linzer Eishockey Zukunft wünsche, mir, uh, wünsche ich mir, dass wir uh, wieder eine um, wieder das Stimmung aufbauen in der Halle, wie das war. Ähm, dass die Fans äh, ein Produkt bekommen, das äh, am Eis, wo die wirklich sich freuen können in, in der Halle. Ähm, und natürlich einfach Erfolg für, für Linz, Linzer Eishockey. Ähm, dass der Stadt wieder stolz auf uns sein können, wieder und die und Fans. Ähm, dass wir äh, dass wir alle zusammen was feiern
0: können. Sehr nette Worte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Marc. Gerne. Das war also der letzte, der zehnte und letzte Teil unserer Podcast-Staffel zum zehnjährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Die anderen Teile, also die vor, vorangegangenen Gespräche, finden Sie auf nachrichten.at slash blackwings und auch Puls24-Moderator Martin Pfanner produziert eine eigene Podcast-Staffel im Rahmen seines Unibet Hockey O'Clock Podcasts zum Linzer Meisterjubiläum. Das wollen wir Ihnen ebenfalls an, ans Ohr legen, wenn Sie so wollen, denn es kann eigentlich gar nicht genug über den Linzer Meistertitel 2011-12 gesprochen werden. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um, um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten und wünschen eishockeyreiche Tage. Auf Wiederhören!